0: Bonjour les gens Bon là, c'est le troisième épisode, donc je pense que vous avez compris le truc. Je me suis lancé dans l'organisation du mariage de Delphine et Sarah, et... Ah oui, mais d'ailleurs Sarah, j'en ai pas beaucoup parlé <rire> Donc, Sarah, son prénom, c'est Sarah, ça c'est bon, elle est prof d'SVT, elle est super sympa, sa passion, euh, c'est les animaux poilus, et ce qui kiffe aussi, c'est faire des blagues euh, avec des jeux de mots éclatés au sol, du style... Euh qu'est-ce qu'elle m'a sorti l'autre jour
1: Malik, tu connais euh, l'histoire de l'armoire Non Bah, elle est pas commode.
0: Voilà, ce genre de, de vanne de qualité. Elle est très cool et elle a grandi dans le sud avec sa mère Instite, son père Traiteur et ses deux frangins. Donc voilà, vous vous en foutez peut-être un peu mais au moins comme ça, vous avez toutes les infos. Donc je la connais depuis un peu plus de deux ans et là, elle épouse ma meilleure pote Delphine et j'organise leur mariage. Et en organisant le mariage, je me suis rendu compte d'une chose, Il y a un truc qui est indispensable, c'est d'avoir un lieu. Ouais, un bon lieu Au départ, elles avaient pensé à peut-être se marier dans le sud, vers Avignon, mais il y a eu une embrouille de listes d'attente interminables, de mails de confirmation pas envoyés à temps, et du coup, bah, j'ai reçu ce vocal désespéré un lundi matin.
1: Coucou Malik, c'est Sarah. Écoute, on a une énorme galère avec la salle de Romoulin, je sais vraiment pas quoi faire. En
0: plus, j'avais trop insisté auprès de Delphes pour qu'on se marie dans le sud, alors que je sais bien qu'elle préférait qu'on fasse ça en région parisienne pour être à côté de ses potes. Du coup, est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider pour trouver un autre lieu Maintenant que je sais que t'es un pro des petites annonces. Alors, un pro des petites annonces Bah non. Bon, je commence à me débrouiller. J'ai trouvé des super chaises, pas mal de vêtements pour le dressing des invités. Mais pour le moment, j'ai pas du tout été chillé dans la section immobilier du bon coin. Et puis là encore, je sais pas trop par où commencer. À la limite, je pourrais voir si la MJC Albert Camus est dispo, <rire> en souvenir de, de notre jeunesse. Mais en vrai, ça risque de pas trop faire marrer Delphine. Je juge pas, mais elle était super fière d'avoir passé le périph' quand elle a emménagé avec Sarah. Non, franchement, ma pote Delphine, elle kiffe toujours le 9-3, mais j'ai bien l'impression qu'au fond, ce dont elle rêve, c'est d'un petit mariage intramuros. Ah mais d'ailleurs, pour ça, j'ai peut-être un plan Bah oui, grâce à Stéphanie Calvino, avec qui j'ai pu parler dans l'épisode précédent. Juste avant de raccrocher, elle m'a donné un dernier conseil oui, en termes de lieu, je pense à un lieu qui s'appelle La Caserne, qui est à Paris, qui a pris vie il n'y a pas très longtemps, qui est un lieu en fait qui référence des marques éco-responsables, on peut dire ça comme ça, voilà, et qui est là pour promouvoir la thématique de la durabilité dans l'industrie de la mode, voilà, et pas que de la mode. Donc La Caserne, c'est vraiment un lieu approprié qui ferait totalement écho à, à, à l'événement que tu prépares. Et du coup, je suis allé voir son site et effectivement, ça a l'air incroyable. Elles vont kiffer, en plein cœur de Paris, avec un rooftop, une salle de danse.
1: C'est dans le 10e arrondissement, c'est une ancienne caserne de pompiers.
0: Ah, elle, du coup, c'est Maïva Bessis, la directrice générale de la caserne.
1: C'est la plus vieille caserne de pompiers de Paris, créée en 1877. Euh, elle est composée de six corps de bâtiments autour d'une cour qui fait 800 mètres carrés. C'est vraiment un lieu magnifique. L'extérieur est classé et c'est un lieu dans lequel on espère avoir de l'impact et rassembler des gens qui sont dans la même dynamique que nous.
0: Et ce qui est cool, c'est que sa dynamique, tout comme Stéphanie, c'est la mode responsable. Je
1: pense que la mode responsable, c'est avant tout une mode qui sait se remettre en question. D'abord en mesurant son impact négatif sur les écosystèmes, notamment en faisant très attention au sourcing de matières premières. Euh, mais c'est aussi une mode qui sait mesurer son impact positif sur les communautés qu'elle fait travailler tout au long de la chaîne de production.
0: Hum, mmh. mais ça me fait penser. Enfin, j'en ai pas mal parlé avec Stéphanie. On n'y pense pas forcément, mais c'est dingue comme ça peut polluer.
1: Effectivement, tu as raison. Malheureusement, la mode, c'est une industrie extrêmement polluante euh, et c'est une industrie de surconsommation aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses Moi, je pense qu'il faut entrer dans une économie beaucoup plus circulaire. Par exemple, quand mon vêtement ne me plaît plus, avant de l'apporter dans un point de collecte, ce qui est très bien, hein, mais avant, il faudrait se demander si une personne de mon entourage ne serait pas heureuse de lui donner une autre vie. Je peux aussi, par exemple, profiter des vertus d'Internet pour la mettre à disposition d'autres personnes et faire en sorte qu'elle soit disponible sur des plateformes et qu'elle puisse à nouveau euh, servir à quelqu'un et avoir une seconde vie. L'objectif, c'est vraiment d'essayer euh, de faire en sorte d'allonger la durée de vie des produits. Pourquoi c'est important C'est important parce que, L'impact, le plus gros impact de la mode se situe au moment de l'extraction des ressources qui vont faire la matière première, qui va servir pour la création des vêtements. Chaque année, l'industrie de la mode émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. C'est environ 2% des émissions globales de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. C'est énorme, c'est énorme.
0: Ok, ah ouais, c'est énorme. Mais d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Mais l'idée, c'est vraiment de se dire... Aujourd'hui, la mode c'est une industrie qui fait travailler énormément de monde, c'est une industrie de plaisir de laquelle il faut pas forcément enfin, dans laquelle je pense qu'il ne faut pas se priver. La question c'est comment la rendre moins impactante. Et la solution pour la rendre moins impactante, c'est de faire en sorte que les ressources, les matières premières qui sont utilisées durent plus longtemps. Donc on a différentes techniques, ça peut être par exemple de l'upcycling, j'achète une chemise et je la transforme en robe, mais ça peut être aussi le fait de redonner une vie à un produit qui, dans mon armoire, n'a plus trop d'intérêt, mais dans l'armoire de mon voisin, euh, aura un nouvel intérêt.
0: Ok. Et ce principe de l'achat de seconde main, c'est un truc que vous avez appliqué à la caserne
1: Alors, en ce moment, euh, nous sommes en opération commando pour créer une terrasse éphémère dans la caserne. Euh, L'idée, c'était de se dire comment, en 20 jours, on peut euh, trouver du mobilier pour faire en sorte que euh, les voisins... Euh, les résidents de la caserne puissent profiter de cette belle cour euh, donc on chine moi je chine en ce moment du mobilier sur le bon coin euh, je suis partie sur une, une direction euh, euh, avec beaucoup d'osiers de tables de jardin euh, j'ai aussi mélangé avec les tables en formica tu sais c'était des tables qu'on avait dans les cuisines dans les années 60-70 qui sont de, de couleurs différentes
0: bon en vrai j'ai déjà pas mal parlé de tout ça avec Stéphanie il faut pas que je perde de vue mon objectif. J'ai une salle à trouver pour le mariage, moi. Du coup, bah, vous me connaissez, c'était peut-être un peu maladroit, mais j'ai pas tourné autour du pot. Mais euh, du coup, pour le mariage dont je t'ai parlé par mail, ça serait gérable de, de faire ça, euh, je sais pas, à la caserne, carrément
1: Écoute, c'est pas l'objectif premier, parce que notre objectif, c'est de faire des événements qui sont ouverts au grand public. Euh, mais on a aussi très envie de célébrer l'amour dans la caserne, donc à partir du moment où ce serait un événement éco-conçu, euh, pourquoi pas Tu sais, c'est toujours une question de rencontre. Euh, si je peux t'aider sur ce sujet et que le lieu s'y prête et qu'on a plein de bonnes idées ensemble pour faire un mariage éco-responsable, pourquoi pas Tout se discute.
0: Bah a priori, avec tout ce qu'on prépare, ça devrait parfaitement coller avec votre délire. Et je suis sûre que tu vas kiffer Delphine et Sarah mais on est d'accord, hein, tu me confirmes bien que le lieu est adapté.
1: Bien sûr, bien sûr c'est vraiment un lieu qui a été conçu comme un, un, un lieu de fête, un lieu de rassemblement. Euh, donc, on a euh, autour de cette cour qui fait 800 mètres euh, carrés, accès à un restaurant 100% végétarien. On a aussi un bar rooftop et une salle de bal avec l'objectif de mettre la fête au cœur du projet. Euh, alors, si j'imagine ton mariage... Euh, combien de personnes, à peu près, il faut, penser, il faut compter
0: euh, On devrait être une petite centaine, normalement.
1: Un mariage pour une petite centaine d'invités, je pense que le lieu s'y prêterait. On pourrait imaginer euh, faire un début de cocktail dans la cour, euh, ensuite euh, un petit buffet euh, dans notre restaurant végétarien avec des chefs qui cuisinent en live, euh, de, qui cuisinent des légumes euh, derrière notre cuisine ouverte. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée encore tu sais, on a une petite passerelle qui fait tout le tour de la caserne au premier étage, pourquoi pas imaginer que les invités jettent des pétales de fleurs sur les mariés quand ils arrivent Et puis pour la fête, évidemment, la salle de bal, c'est un lieu qui s'y prête euh, avec des lumières, de la musique. L'objectif, c'est vraiment de… De, de, de pouvoir y faire la fête. Et tu sais, on a, on a, on a investi pour que euh, nos voisins euh, soient ravis, qu'on soit leurs voisins. Euh, et donc, on a la possibilité de faire pas mal de bruit dans la salle du sous-sol puisqu'elle est insonorisée. Donc, ça promet une fête endiablée jusqu'à pas d'heure dans la nuit.
0: Oh là là, c'est parfait ça Parce que pas sûr que les voisins kiffent trop la programmation musicale que j'avais en tête on a encore un peu discuté de l'espace, de la sono, puis j'ai raconté à Maïva le concept de dressing qu'on avait imaginé avec Stéphanie. Et là, bah, pris dans mon élan, je me suis dit « ça pourrait être cool de faire un genre de défilé avec les invités, tout ça
1: oh, ». Trop sympa comme idée, avec plaisir toutes les performances artistiques euh, imaginables seront possibles à la caserne. L'important, c'est d'avoir l'envie, l'idée. Euh, après, nous, on a un lieu qu'on peut mettre à disposition euh, dans lequel on souhaite que les gens aient une grande liberté, une grande créativité. Donc, euh, pourquoi pas Et tu sais, moi, j'aime aussi beaucoup les spectacles de danse, les spectacles de chant. Euh, J'ai très envie que dans la caserne, euh, la dimension euh, artistique soit au cœur du projet. Donc, on peut, à mon avis, peut-être imaginer un petit show pour accueillir les mariés avec des, des, des invités, peut-être, qui seraient costumés. Ou je ne sais pas, je pense qu'on peut imaginer plein de choses ensemble.
0: Ah bah écoute, j'ai trop hâte Ah et au fait, pendant que je te tiens, je demande un peu à tout le monde autour de moi, mais tu as des astuces pour être efficace quand tu achètes Doca sur Internet
1: ah Oui, carrément. Euh, alors, il y a deux solutions. Soit tu as du temps et tu as vraiment envie de chiner, découvrir des objets euh, que, que tu cherchais pas forcément à acheter. ton cela, tu te mets tranquillement dans ton canapé, tu fais des recherches assez larges et, et tu euh, découvres, tu vas d'objet en objet. Soit euh, tu as besoin d'être extrêmement rapide, euh, tu sais ce que tu veux et là, tu te sers de l'outil filtre euh, où tu fais des recherches directement avec des mots-clés, euh, tu verras, euh, en général, il y a une, une dizaine, une vingtaine de pages à parcourir, ça va très vite. Et après, le petit conseil que je peux te donner aussi, euh, c'est de négocier. On est euh, un peu comme dans une brocante géante sur le bon coin. Ça permet aussi de rencontrer des gens. Euh, moi, sur le, les, les dizaines de tables que j'ai chinées, négociées sur Le Bon Coin, euh, honnêtement, il euh, y, y a plein de gens très intéressants que j'ai rencontrés. Par exemple, hier, j'ai rencontré une, une jeune femme qui, euh, qui m'a livré une table en Formica pour enfants. Elle avait une super petite voiture vintage et elle m'a confié que le vintage, c'était toute sa vie et qu'elle euh, avait quitté son boulot euh, pour pouvoir se consacrer à chiner des meubles et les revendre sur le bon coin.
0: Ah ouais, carrément Ah ouais, mais si ça se trouve, moi, je vais me découvrir une nouvelle vocation, en fait. Bon, dernière question, et après, je te laisse tranquille. T'as une idée d'un truc auquel bah, j'aurais peut-être pas pensé pour le mariage
1: euh, Laisse-moi réfléchir. Peut-être que si t'as prévu euh, des petits dragés pour les, les invités, euh, tu pourrais trouver des étoffes euh, en tulle euh, des rouleaux non utilisés qui pourraient servir de petits pochons euh, je pense que si tu as du temps et euh, l'envie d'être créatif euh, sur le bon coin tu peux trouver à la fois des produits finis mais tu peux aussi trouver des produits qui vont te servir à créer toi-même l'objet dont tu as besoin
0: en raccrochant je me suis dit que le mariage que j'étais en train de préparer pour Delphine et sa meuf s'annonçait vraiment beaucoup trop bien en revanche, pas sûr qu'utiliser mes skills pour personnaliser des trucs soit vraiment la bonne idée. Faudrait que je vous raconte la fois où j'ai failli mettre le feu au collège à cause d'une mauvaise manip. C'était pas en chimie, hein c'était en cours d'art plastique. Enfin bon, ceci dit, il euh, y a sûrement des pros qui savent faire ça très bien, personnaliser des trucs. Élise et Julia m'avaient parlé de plusieurs contacts d'ailleurs. Ah mais oui, bah oui, Arnold du Bazar d'Alger, c'est ça lui, il personnalise des, des assiettes en porcelaine. Ah, Ça peut être trop bien, ça, mais ouais. ah, je vais me renseigner. Occasion rêvée, c'est la saison 2 du podcast Les Bonnes Rencontres. La docu-fiction qui vous fait rentrer dans les coulisses du bon coin, écrite par David Honora, racontée par moi, Anis Rali, dans le rôle de Malik, et réalisée par Adèle Itel Elmadani.